0: Fala galera do Lakers Noir, tudo bem com vocês? Vai começar um dos Lakers Noirs mais especiais Que já saiu Ou que vai sair em toda a história Eu sou o Remerson Barbosa Só que eu vou falar pouco nesse episódio em relação ao tempo Eu vou só fazer essa introdução e depois eu vou deixar para o pessoal falar, porque a ideia desse podcast é que as pessoas homenageiem Kobe Bryant. Kobe foi, sem dúvida, um marco na história do basquete, na história da NBA e na vida de muitas pessoas, por mais que poucas... Pensem isso fora, do, fora de quem vive o basquetebol. Pouca gente pensa isso. Pouca gente sente isso. E é interessante. É bem interessante. Porque... Você não sabe... É, quando isso vai acontecer com um o E... E a morte dele pegou todo mundo de surpresa. Então, simplesmente não é justo é, as pessoas pensarem ou falarem uma coisa se analisar por uma perspectiva de outras pessoas. Então tem algumas pessoas que não entenderam ainda porque que teve tanta comoção por um jogador de basquete que morreu. E esse podcast é mais ou menos por aí, é para mostrar... O que era o Kobe na visão, não só dos torcedores do Lakers, eu peguei opiniões de torcedores de vários times, não só do Lakers, vocês vão ver. Vou, a minha parte aqui é fazer um pequeno resumo. Quem foi Kobe Bryant na história da NBA? Kobe Bryant, é... nascido dia 26 de, 23 de agosto de 1978. E é interessante, né? Porque isso é 23 8 E o feriado dele é 24 8 Por causa das camisas é, Nasceu na Filadélfia Ele cresce na Itália Junto com o pai dele Que já foi jogador da NBA, Joe Bryant E vai se especializando Vai se especializando é, Joga é, Acompanha seu pai né? No final da carreira dele lá na Itália Vem para pros Estados Unidos Joga em War Merriam Que é na na Filadélfia, e é um dos jogadores que sai direto da do high school, ele jogava no Maryland high school e vai para a NBA e é draftado na escolha 13 pelo Charlotte Hornets. Só que no mesmo dia o Lakers pega essa escolha do Charlotte Hornets e o Kobe Bryant vira um Los Angeles Laker como ele sempre sonhou. Ele tinha como ídolo na infância Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, é, junto com Michael Jordan. Então ele sempre sonhou estar nos Los Angeles Lakers. E eu posso dizer que ele cumpriu seu sonho com mais. Tri. O currículo do Kobe é é bem fraquinho. Se vocês quiserem dar uma olhada, ele só foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes é, MVP das finais. Uma vez MVP, existe a gente pode entrar em alguns detalhes, porque ele mereceu até mais de uma vez. Foi o maior pontuador da temporada em duas ocasiões. Quatro vezes MVP do All-Star Game. Dezoito vezes selecionado para o All-Star Game, sendo um, um dos jogadores mais jovens a jogar o All-Star Game. A primeira seleção dele, ele tinha 19 anos. Quinze vezes eleito para o All-NBA Team, sendo onze para o primeiro, doito para o segundo e três para o terceiro. 12 vezes selecionado para o All-NBA Defensive Team, sendo 9 para o primeiro e três para o terceiro. E selecionado para o All-NBA NBA All rookie Team. E ainda foi campeão do torneio de terradas de 1997. Pelos Estados Unidos, ele foi campeão dos Jogos Olímpicos duas vezes. Medalha de ouro em 2008, em Pequim em 2012 em Londres. E foi campeão da Copa do Mundo em 2007 pelos Estados Unidos. Um dos poucos ou o único jogador a ter duas camisas aposentadas numa franquia. Ele jogou com a camisa 8 e com a camisa 24 nos Los Angeles Lakers. E as duas foram aposentadas. E aí, é, alguns recordes de jogos, de jogos. ele teve é, a estreia dele com 18 anos e 72 dias. Um dos mais jovens a estrear no NBA. O jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors, que é a segunda maior pontuação feita na história da NBA. 61 pontos em 3 quartos, das maiores pontuações em tão período, um período tão curto de tempo. O jogo com 12 bolas de 3, é, o Lakers com mais pontos na história, é, o jogador com mais pontos na história do Lakers, não só o Laker com mais pontos na história, porque... Carinha o primeiro, Lebrão agora o terceiro, se juntar, mas o Laker, pelo Lakers, com é mais pontos na história, é o Kobe, o jogador que jogou mais temporadas, segundo maior jogador em temporadas numa única franquia, porque é o Dirk Nowitz, que passou ele é, com 21, ele tem 20. E apenas dois jogadores na história da NBA fizeram mais de 30 mil pontos e mais de 6 mil assistentes ele e LeBron James. Então, e poderia ficar aqui vários e vários e vários e vários e vários, vários minutos falando sobre o currículo do Kobe, como ele é importante, como ele é foda mas eu não, não estou aqui para isso. A gente está aqui para homenagear não só ele, quanto a Gianna Bryant, a Gigi, é, que também faleceu no trágico acidente, e ela era a Mambacita, ela era a menina que provavelmente ia seguir os passos do pai no basquete e... É bem... O Kobe ainda tem... Tinha feito tudo isso, tudo que eu falei, agora o Kobe já tinha feito. Foi uma lenda. A Gigi ainda tinha o que fazer, ainda tinha pra fazer, então mais triste ainda por ela e pelos outros sete que também estavam no no helicóptero que foi um, o acidente envolveu nove pessoas e não é justo a gente pensar só no só no no Colbe infelizmente é o, é o que acontece né? A gente acaba chegando no ponto Que o mais famoso Fica na, na vitrine Digamos assim Mas Além do Kobe e da Gianna Bryant Tivemos o piloto Ara Zobayan Que era Piloto de vários jogadores da NBA Em helicóptero é John Altobelli, Carol Altobelli Alicia Tobelli, Que é Alicia era colega da Gigi no um time, John e Carrie são seus pais, é, Christina Mauser, treinadora de basquete. Peyton Chester, que também era estudante, e Sarah Chester, que era a mãe dela, então, é triste, mas ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de fazer essas homenagens. Óbvio que a gente vai falar mais do como aqui nesse podcast, porque é o que a gente conhece, é o que a gente fala, é do Lakers. Mas fica aí a lembrança para todos os nove envolvidos é, e que todas as famílias sejam agraciadas com Deus ou quem quer que você acredite. E é, é basicamente a... A visão que eu, que eu quero passar com esse podcast a homenagem é pro Colby é diretamente pro Colby porque ele foi quem marcou as nossas vidas, mas todas as nove pessoas merecem ser lembradas principalmente ah, também a Gigi porque ela tinha toda a vida pela frente as meninas que estavam junto com a Gigi que tinham toda a vida pela frente então sem mais delongas que eu prometi que não ia demorar para mim mesmo eu já estou demorando, vocês já escutaram demais a minha voz. É... Eu vou agradecer a todos que mandaram áudio. Todos. E aos que quiseram mandar o áudio e não conseguiram mandar. Eu fico, eu fico feliz. que Eu tive uma procura muito grande, alguns não conseguiram mandar, mas a gente teve uma procura muito, muito, muito grande. E, eu fal... e alguém mandou um áudio Eu não sei se todos se identificaram Mas se alguém mandou um áudio eu não falar agora Me perdoe Mas eu agradeço ao Nicolas do The Fried Pistons Eu agradeço Ao Felipe do On The BR Eu agradeço é... Do Kebsclaw Desculpa é... Eu agradeço ao Kawai Mil Grau Que mandou eu agradeço ao Kleber Oliveira. Se eu não falar alguém, me perdoe, tá? Me perdoe mesmo, porque eu não marquei todos os nomes. É, eu agradeço ao Ricardo Romanelli, do Lakers Brasil, que mandou o seu áudio. Eu agradeço ao Brasil Blazers. É, eu agradeço ao Renan Santos, que é do Santa NBA. Eu agradeço ao Marcos... É, Vinícius, que é do Lonzo Brasil, que mandou o áudio. Agradeço ao, ao o Aleph, do Los Angeles Losers. Agradeço ao Robert, do Draftados TV, que mandou. Agradeço ao Max, do próprio podcast do No Ar. Agradeço ao André Lucas, do Neves Brasil. Agradeço ao Luiz, do NBA Frases. É... Agradeço ao Rafael Venâncio, do Capacetinhos que é uma HQ que fala de NFL, mas também fala da NBA. É, agradeço ao Matheus, do Brasil Clippers. Agradeço ao Alex. Agradeço ao Gabriel. Eu tô parecendo aquela lista do Maguila, mas eu, eu, eu prometi também que ia fazer um por um. Porque todo mundo que mandou e quem queria mandar... Merece ser lembrado. Vou agradecer ao Gabriel do Tandão da Massa, que é uma baita página. Fiquei feliz demais dele de ter mandado o áudio. É, o Ângelo do Tandermania, O Rodrigo Bamondes do Big Tree, é, O Léo Vips com o Guilherme do, do Splash Brothers. E... E a lista segue. Kuzma da Massa. Que mandou o áudio. É... Cavaliz, Otário, João. E... É isso. Acho que são todos. E se eu não... Me, e, e, repito. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Mas... Vou deixar vocês com eles. E aí vai ser, vai ser uma sequência de áudios falando sobre Kobe Bryant. Falando... O que, eles ach... o que eles sentiram no coração Eu pedi para que não tivesse limite de tempo Exatamente porque eu também não ia ter limite de tempo Para falar aqui Eu espero que vocês curtam Compartilhem Façam, aconteçam Porque essa homenagem é a que o povo merece Tá bom? Um abraço Fiquem com Deus E escutem os áudios Apreciem seus ídolos E principalmente apreciem suas famílias porque ninguém sabe a hora que vai sair desse mundo. Então, aprecie. Tá bom? Falou.
1: Olá, me chamo Nicholas. Eu sou a DM do The Freud Pistons E falar de Kobe Bryant é praticamente falar da minha história com o basquete. É, meu pai viajava muito quando era pequeno e... Desde sempre me trouxe videogames, e um, um desses videogames era o NBA Courtside 2002, que na capa dele era o Kobe. Quando eu começava a jogar esse jogo, eu já ia jogar direto no time que o Kobe estava, que era o Lakers. Na época o Lakers de Shaquille O'Neal, que foi campeão tipo, três vezes da NBA. E eu passei a gostar muito de basquete por conta desse time, e por conta desse jogo que graças a esse, jo esse jogo eu passei a acompanhar a NBA e eu consegui ver qual time que eu poderia torcer que no caso eu, eu escolhi o Detroit Pistons que foi um time que conseguiu ganhar de Kobe e nas finais e eu fico muito feliz de poder ter assistido o Kobe porque o cara simplesmente era sensacional o cara como pessoa, como jogador era um cara que você olhava e queria ser igual. Como eu concordo muito quando todo mundo diz que o Kobe foi o Michael Jordan que, que nessa nova época, nessa nova era. eu não tenho como discordar, porque o cara me fazia gostar de basquete. Para um moleque que era fascinado por futebol começar a assistir basquete do nada, e foi incrível para mim assistir o Kobe Bryant jogar com o Shaquille O'Neal jogar videogame com o Kobe Bryant que na época do seu auge era impressionante, qualquer jogo de videogame que você ia jogar com o Lakers o Kobe Bryant sempre foi muito bom e o mundo precisava de pessoas como Kobe que inspiravam todos eu como flamenguista sei sobre Oscar Schmidt que é um dos maiores jogadores da história do do basquete nacional e Kobe era fã do Oscar e isso me deixou fascinado também porque Kobe respeitava demais as culturas italiana quanto brasileira e com esse respeito ele conquistou ainda mais e vai e vai dar, vai sentir falta eu tô completamente abalado mesmo torcendo tipo muito pro Pistons. Se não fosse Kobe Bryant, eu não torceria pra nenhum time de basquete. E é isso que eu queria dizer. Minha voz tá trêmula porque eu tô sem chão. Obrigado, um abraço.
2: Então...
3: Tá bem difícil pra gravar esse áudio. Mas eu sou, sou dono do perfil da On The Band Brasil. Eu fui novo até, mas então vamos lá. O que importa? Sobre o Kobe, eu tenho uma opinião assim. Eu acredito que vai ser uma das opiniões mais diferentes de todo o podcast. Eu, na verdade, eu nunca fui tão admirador do Kobe assim, pelo basquete dele. Eu, como eu posso dizer, tipo, eu acho o Kobe um monstro, uma lenda inigualável no esporte. Mas é, é o que comentam sobre o Houston Rockets. Tipo, não dá muita vontade de você ver pela beleza do basquete. Só que eu sempre admirei muito o Muito, muito, muito mesmo. Por dentro e fora das quadras, tipo... É... Cara, eu não sei nem como expressar isso direito, mas quando eu vi a notícia eu fiquei muito, muito, muito mal. Parecia um familiar meu morrendo. E eu percebi que, tipo, eu me enganei quando eu achava que eu não... Não admirava tanto o Kobe, porque quando eu recebi a notícia, eu tava com minha namorada, tava tranquilo, e, cara, parece que eu perdi um familiar, parece que eu... Parece que foi um primo meu, um tio meu, um irmão, cara, sei lá. Eu comecei a acompanhar basquete em 2013. E eu não gosto do Lakers, pra ser bem sincero, eu não gosto muito do Lakers, não. Só que eu assistia por conta do Kobe e assim, eu não peguei o auge dele... Peguei mais o fim da carreira, mas mesmo assim eu admirei muito o Colby. É, sempre eu que comecei a acompanhar em 2013, sempre comecei a ver os vídeos dele, ver os vídeos das antigas, de quando ele começou, de quando ele estourou. E receber essa notícia hoje é algo muito doloroso, muito difícil. Eu não sei, não sei como absorver essa notícia, mas eu acredito que Kobe foi uma das maiores lendas da história do esporte não só do esporte basquete, mas esporte, o esporte mesmo no geral como um todo. Kobe sempre foi importante. Kobe vai viver na cabeça de cada um que gosta de basquete, no coração de cada um que gosta de basquete. Porque Kobe Colby é inigualável, Kobe sempre foi Kobe e eu acho que sempre vai ser.
4: Cara, resumidamente, pra mim, como inspiração, cara. Eu lembro quando eu comecei a jogar, eu ficava assistindo lances dele pra melhorar meu arremesso, cara. Eu baseava o meu arremesso no arremesso dele, sabe? E eu me lembro de uma história que em 2018, quando eu fui disputar meu primeiro campeonato, e meus três colegas de equipe a gente ficava brigando Pra ver quem ia jogar com a camisa Do número do Kobe, sabe? Quem ia jogar com a camisa 8 Não, eu quero jogar com a camisa 8 eu quero... E tanto que no final O menino que saiu com a camisa 8 Ele se chama Lucas Ele ficou no apelido dele, né? Tipo, é, ele mandou colocar na camisa L.K Que seria de Lucas Kobe E... São histórias assim... Tipo, eu aprendi o Fade Vendo ele jogar, sabe Então, resumidamente, cara Inspiração, mano Inspiração Eu lembro que Eu ficava assistindo documentário Tudo, sabe E Quando eu comecei a acompanhar mesmo A NBA Quando eu comecei a acompanhar assim Ativamente Foi na última temporada dele e, cara, cada jogo que eu assistia Aquele jogo, o último jogo dele O jogo de 60 pontos, mano Sinceramente, cara, eu tô abalado, assim E, cara, quando eu recebi a notícia, mano eu, Meu corpo começou a tremer, velho Assim A gente tem que ser forte, né, tipo Porque a comunidade leva como um ídolo mesmo então, a gente tem que ser forte e carregar consigo o legado que ele deixou.
5: Meu irmão, o Kobe, cara, pra mim ele foi a maior inspiração pra assistir basquete. Quando eu vi aquele cara jogando... Nas finais de 2009 contra o Orlando eu, eu fiquei apaixonado pelo esporte, eu, eu, eu vi a, a dedicação que ele tinha cara, é um, um exemplo de pessoa, meu sonho era ser como ele, mas ninguém vai conseguir se igualar a ele, o que ele fez foi fantástico, cara. não tem muita palavra para descrever o que ele fez é isso, mano, eu não sou muito bom com palavras, cara, mas o Kobe fez eu o basquete Ele, cara, ele foi tudo É isso aí, mano, o áudio foi curto mesmo, mas é o que eu tenho pra falar dele
6: Boa noite, pessoal, eu sou o Guilherme Eu sou o Leonardo Paglioni falamos aqui do Splash Brothers. É, bem, primeiramente, todos nós que gostamos de basquete é, estão sofrendo essa noite, essa notícia devastadora, mas acredito que toda a nação do Lakers esteja muito mais incrédula e sofrendo muito mais que nós. É, queria mandar um abraço para todos vocês, umas condolências. E eu, como torcedor dos Spurs, Diversos jogos sofri na mão do Kobe Um cara que Desde os primeiros anos E na temporada já 2000, 2000, 2001, por exemplo Nas finais, onde é que o Lakers Varreu meus Spurs E o Kobe com 22 anos de idade Tendo uma participação Primorosa E sendo um dos principais jogadores Coisa que ele sempre marcou na sua carreira Essa personalidade E essa Fibra em ganhar jogos.
7: Quando você pensa em Kobe, você lembra de um cara que está sempre querendo ganhar, né, querendo melhorar o seu jogo, querendo estar disputando títulos e... e demonstrando um foco total no jogo, né, Na... até mesmo a mentalidade que eles falam, né, a mentalidade vencedora dele. Eu sempre penso no Kobe, Bryant, no Kobe eu lembro disso, então é a minha relação como um torcedor rival também, né, Chicago Bulls, não tivemos grandes embates assim, mas é óbvio que você lembra né, da relação até dele com o Michael Jordan nos primeiros anos ali. A gente sabe que o Colby é, tinha no Jordan um modelo de jogo e foi o cara que, como o André Kifuri até citou bem em um, em um texto, quando ele se despediu, é, o, é, o Kobe é o, o Jordan daquelas pessoas que não puderam ver o Michael Jordan jogar. E não tive nenhuma rivalidade tão grande assim com ele, é, eu sempre admirei bastante o Kobe, não, não tive essa, que a gente sabe que era muito comum de ser um cara que era muito odiado pelos outros torcedores, e eu só nesse momento, só, só agradeço por ter, é, por estar vivendo nessa época e por ter visto o Kobe Bryant jogar aí. E... E deixo minhas condolências a familiares e a todos os torcedores do Lakers, que eu tenho certeza
6: que não tem um que não ame o Kobe. Pessoal, a gente queria deixar uma pequena mensagem de apoio para vocês. É... E vamos desfrutar o grande jogador que o Kobe foi. É a... O que fica para a gente agora é a lembrança e as imagens desse cara de um jogador espetacular. É isso, né? Não tem como você gostar de
7: NBA, gostar de basquete e não saber quem é o Kobe e não ter sido impactado de alguma forma pelo que ele fez em quadro o fora dela, que a gente sabe que ele é um cara mundialmente conhecido. Então, nosso forte abraço para todos vocês.
8: É muito difícil ter o que falar. Do Colby nesse momento Eu não Não sabia de verdade Que eu tinha capacidade de me emocionar E de passar o dia inteiro chorando Por causa de alguém que não era próximo E Por alguém que eu não conhecia E por alguém que Efetivamente não sabia da minha existência Mas Ver Tudo que eu vi Das coisas que ele fez Dentro e fora de quadra e perceber que eu não tô sozinho E que muitas outras pessoas Foram tocadas Pelo Kobe como jogador Pelo Bamba mentality Pela perseverança, determinação Pela raça Pela habilidade Eu só tenho duas camisas de basquete As duas do Kobe Uma 8 e uma 24 Porque eu nunca fui habilidoso, nem jogava na mesma posição Mas sempre quis ter o mesmo espírito de não desistir e De querer dar o melhor para o time, e de querer que o time desse melhor E, não sei, a gente está numa geração que parece que isso é menos importante o, o, o Kobe, de alguma forma, resgatava isso quando ele falava, quando ele treinava outros jogadores é um cara que me fez gostar de ficar até de madrugada vendo os jogos Porque quase sempre era ele que ia definir E muitas vezes a gente ia ganhar por causa dele E a gente ia nos playoffs por causa dele E a gente ganhou dois títulos por causa dele E mesmo depois dos dois títulos, quando os times não ajudavam Ele lutava, ele não podia pra ser trocado ele não fazia a panela, ele só ia lá e fazia o trabalho dele. E de tantas formas isso inspira, e de tantas formas isso toca, e de tantas formas isso fica eternizado, que deixa claro que importa às vezes menos o resultado, e mais o legado, e mais aquilo que você deixa de ensinamento, e mais aquilo que você deixa de inspiração para as outras pessoas. E é muito difícil não poder dizer isso para alguém que você gosta pessoalmente. Então eu agradeço a oportunidade de poder dizer isso. E de alguma forma isso ajudar no processo de luto e, e conseguir seguir em frente. É... Vendo os lances ainda no YouTube e vendo as homenagens... E lembrando de tantas e tantas conquistas, agora sem assim, a presença física dele aqui. Obrigado e desejo a todos que ouvirem também que vocês possam, de alguma forma, se sentir confortados. Um grande abraço.
5: Salve, mano, boa noite. Queria primeiramente. Parabenizar pela iniciativa De fazer Essa homenagem para o Kobe Que foi um grande jogador Entendeu? Um grande Da maioria de nós E eu queria falar um pouco Sobre o legado que o Kobe Vai deixar para Para mim, pelo menos né? O Kobe é, Foi uma grande inspiração para mim E uma grande motivação Para mim ser o melhor de mim mesmo Sei que parece um clichê mas é o legado de Kobe pra mim, vai além da Mob Mentality. Pra mim, o legado de clube é pra você não ser o melhor, não ser o melhor é, profissional, tipo assim, na área que você está, mas pra você ser o melhor de você mesmo, entendeu? Pra você sempre trabalhar pra ser sempre o melhor de você mesmo, pra você ser a personificação do, do seu eu, entendeu? Então, para mim, o Kobe você vai além de ser o melhor, entendeu? É, o legado de Kobe, para mim, significa que você tem que sempre dar duro, mesmo que você não chegue lá onde você, onde você quer chegar. Independente disso tudo, você conseguiu, você fez o seu melhor, você deu tudo de si e você alcançou o seu máximo. E eu pude passar muito, muitas horas aqui falando... O que o Clube tem de significado para mim, mas é, eu acho que a decorrer desse tempo eu não ia ter palavras para descrever o quanto o Clube teve impacto na minha vida. Então, é só tenho a agradecer ao Clube e a você também pela sua homenagem muito bonita aí que vocês estão fazendo para pro Clube. É isso aí, sabe, para todo mundo e que o Kobe sempre vai ser lembrado e sempre vai estar nos nossos corações, é isso.
9: Então, esse é um áudio bem difícil de se começar a falar, principalmente nesse dia de hoje, que a gente perdeu o nosso maior ídolo, provavelmente não sou meu, mas como a maioria da torcida do Lakers, eu, meu nome é Lorenzo, tenho 16 anos e eu vou ter uma irmã que vai nascer em março, ali no final de março. E todo vídeo que eu via do Kobe com a Gigi é, me inspirava a tentar ser um irmão, como Kobe era pai, pra Gigi. Então, não importasse o que ela escolhesse na vida, não precisa ser o basquete, eu ia tentar motivar ela. Dar o melhor dela pra cima disso. Pra cima desse objetivo dela. Eu ia querer inspirar ela igual o Kobe inspirou a filha. E a morte dos dois hoje foi um dos maiores choques da minha vida. E sério, eu só tenho a agradecer a esses dois. E para ter certeza que eu agora eu quero honrar tudo que eles me ensinaram. Passando esses ensinamentos pra minha irmã e eu vou fazer tenho certeza que ela vai. que ela vai ter essa motivação também. Obrigado aí pro pessoal do Lakers no ar. Vocês são demais.
10: Aqui é o Robert do Draftados TV, do Basquete Bar. E. Ai, momento complicado, né, cara? Tá todo mundo se unindo pra falar do Kobe. E... Por um motivo terrível. É foda. É foda, é foda, é foda. Mas... É... Uma coisa que... Eu queria dividir com vocês é que... Eu... Se eu tô envolvido hoje no basquete, é por causa do Kobe, sabe? Se hoje eu fiz irmãos no basquete, se hoje eu... Ganhei algum dinheiro, se eu conheci pessoas que admiro, se eu fiz algum trabalho que orgulho, é por causa do Kobe, sabe, relacionado ao basquete, porque se não fosse ele, se não fosse eu vendo jogadas dele, se não fosse meu pai me mostrar alguma coisa dele, se não fosse eu ver uma foto, jogar um jogo, eu não estaria aqui, sabe. Kobe é um cara que me fez amar o basquete, que me fez querer ver, que me fez me interessar eu era molequinho, eu era pequeno e eu lembro que eu perdi essa foto mas eu tinha uma foto com um uniformezinho de basquete pequenininho dourado porque eu achava parecido do Lakers e eu nem tinha noção dessa porra, não tinha noção de nada mas era por causa do Kobe, cara e eu lembro da primeira vez que eu ganhei a primeira camisa de basquete, foi do Kobe a dourada eu chorei Igual uma criança. Eu fui ganhar isso bem mais velho, já há 20 anos de idade. E nossa, fiz um texto. Isso foi um negócio inacreditável, cara. Foi um marco na minha vida, muito grande. E a segunda camisa também é do Kobe que eu ganhei. E e pra mim é. É inacreditável estar tendo que falar disso agora. Eu não imaginava ter que me despedir tão rápido de um minuto de infância, sabe? Eu não imaginava, o cara me fez torcer pro time, eu tenho a tatuagem do time na mão, sabe, por causa dele, mano, é foda. Eu cheguei a comentar no Twitter que eu imaginava que eu veria e eu tinha um sonho bobo de, ah, de ir no All-Star Game e tal, quando fosse mais velho, e poder ver de perto, sabe, as lendas, sentadinhas, igual a gente vê o Russell, a gente vê o Jerry West, os caras sentadinhos ali, e eu imaginava, cara, eu poderia ver o Kobe, o Sheck, o Lebron, o Wade. Eles velhinhos ali, cara, sentadinhos. Ia ser tão foda. E a gente perdeu o Kobe, cara. O Kobe é Gigi, mano. A menina tinha 13 anos, mano. É foda, é foda, é foda, é foda, é foda. É inacreditável, ele não, não que a gente perdeu, cara. Tão rápido, tão cedo. Ai... Mas era isso que eu queria dividir com vocês, esse sentimento de uma criança que criou um sentimento por, por um esporte, por um estilo de vida e que hoje baseia a vida e os projetos por causa de um cara, é por causa de um cara, e eu marquei a pele e vou marcar mais por causa desse cara, isso. É, é grande mas é foda, a gente não pode esquecer nunca, nunca, jamais é bomba for life mesmo cara e é isso.
11: Opa, um salve aí, Emerson. É, em primeiro lugar, deixo aí uma saudação para você, para o pessoal que está nos ouvindo aqui no Lakers no ar, é, para os demais participantes desse podcast. É, infelizmente, a gente está se falando aí numa circunstância trágica, né? Mas Queria também te dar os parabéns aí pela iniciativa, acho que é um excelente tributo que a gente vai fazer para o Kobe como fãs aqui no Brasil. E para falar de Kobe, eu acho que ninguém que tenha vivido basquete nos últimos 20 anos possa passar despercebido pela figura do Kobe Bryant, ele é um cara que muitas vezes Levantou algumas polêmicas, mas eu acho que ninguém consegue se manter indiferente a ele. E essa, sem dúvida, é uma das marcas de um grande jogador. Falando da minha relação especificamente com ele, eu posso dizer que o Kobe e o Lakers mudaram muito a minha vida. Talvez alguém até que esteja nos ouvindo tenha visto no Twitter, eu contei lá uma história no dia da morte que quando eu tinha ali uns 10, 11 anos, eu tava estudando inglês e eu reclamei com meu pai de não conseguir fixar o conteúdo por falta de uso do idioma e ele na época me sugeriu porque que, quando eu não procurava um grupo na internet onde pudesse praticar e na época eu já gostava de basquete, então foi bastante natural eu procurar algo do Lakers o Lakers naquele ano, isso aí foi em 2001 mais ou menos Estava no meio do tricampeonato da, da dupla cheque Kobe, né? Então era natural que quem começasse a acompanhar a NBA naquela época fosse escolher o Lakers, como eu fiz. Confesso que fui um modinha da época, né? Para usar um termo bastante polêmico nas redes sociais. E na época eu encontrei o Lakersground.net, é um fórum aí que talvez algum torcedor do Lakers conheça. Que, enfim tinha lá os debates sobre o Lakers, aquela coisa toda e pra mim aquilo foi muito bom porque eu comecei a acompanhar a NBA de maneira mais frequente é, comecei a jogar basquete que é o que eu faço até hoje joguei em categoria de base aqui em Curitiba ou é, até hoje eu tenho um grupo de amigos onde a gente joga basquete semanalmente a gente fez nossos uniformes e o número da minha camisa é 8 justamente por causa do Kobe sempre foi a vida inteira então Kobe sempre foi um cara modelo para mim em todas as áreas Depois que, não só no basquete, mas quando comecei minha carreira profissional Ele é um cara que é modelo de perseverança, modelo de comprometimento E eu acho que é impossível você analisar o Colby sem passar por isso é, Naqueles debates sobre, se, sobre quem é o melhor jogador é, da história Eu sempre dizia quando eu conversava com amigos, até o pessoal mais de fora do basquete, para tentar contextualizar o que era o Colby, que num esporte coletivo como o basquete, você não pode julgar um cara só pelo sucesso do time, e mas ao mesmo tempo você também não pode julgar ele só pelo sucesso individual. E é por isso que é tão complicado você responder essas questões de quem é o melhor jogador, ou é, entre esse e aquele, qual foi maior na história. Mas o que eu dizia sempre é que sobre o Colby, o que dá para dizer. É que, sem dúvidas, ele é o cara que mais maximizou o potencial dele na história da NBA. Eu acredito muito nisso. Eu acho que não tem jogador que trabalhou mais duro do que o Kobe para se tornar grande. E se ele não venceu mais... Né? Bom, é até um absurdo falar se ele não venceu mais, sendo que ele ganhou cinco títulos, né? Mas e se ele não venceu mais? Ou se ele não fez mais números por isso por aquilo? É, com certeza foram por circunstâncias alheias a ele. Não tem superstar que tenha trabalhado mais e maximizado mais o seu potencial do que o Colby eu acho que isso é muito importante quando você vai fazer qualquer análise sobre ele quando você vai espelhar o que ele significou para mais de uma geração de jogadores porque é interessante que você vê todo jogador que entrou na liga ali vamos dizer 2008 para frente mais ou menos que já era uma geração que cresceu vendo o Colby é, tinha ele como modelo tem uma frase até que nos Estados Unidos o pessoal fala bastante Que o Kobe pode não ser o seu jogador preferido Mas com certeza ele é o jogador preferido do seu jogador preferido Então é incrível O impacto que ele tem no basquete é muito grande Só você vê pela comoção de todo mundo que postou sobre ele é, E eu acho que para mim particularmente para todo mundo que cresceu vendo basquete nesse período Ele é o Michael Jordan da nossa geração Então... É, eu tenho aí o um projeto no Lakers Brasil com mais um pessoal que nasceu em 2006 e está diretamente ligado ao Colby, isso nasceu de, na época do Orkut onde a gente debatia nas comunidades sobre o Lakers e principalmente sobre o Colby era o cara que movia todo mundo, então com certeza isso não existiria sem o Colby eu pessoalmente, já que a gente está falando do, do impacto pessoal de cada um não gostaria tanto de basquete hoje se não fosse o Kobe, não sei se eu teria continuado assistindo o esporte, é, sem dúvidas não teria conhecido muita gente boa que eu conheci cobrindo Lakers e, enfim, falando sobre basquete na internet se não fosse o Kobe, então ele é uma figura bastante central na minha vida, é, a morte dele foi realmente um baque para mim, até pela maneira como aconteceu, né, a gente sempre espera que vai ver o ídolo lá velhinho na beira da quadra igual o Bill Russell, né? Então, é um baque muito grande. Eu acho que vai demorar um tempo aí para todo mundo assimilar isso. E mais do que nunca, eu acho que fica a torcida para que LeBron, Anthony Davis e companhia limitada ganhem esse título esse ano em homenagem ao Kobe, que também na vida deles foi uma figura muito influente, como todos eles já falaram, uma figura muito importante. Então, a gente espera aí que esse, o time traga esse presente para os fãs do Lakers, para a família do Kobe também, que deve estar passando um momento difícil, eles perderam um, um pai e uma filha, um pai e uma irmã, né? Ou o um marido e uma filha, dependendo do ponto de vista. Então, que todo mundo aí consiga ficar bem e, e que logo a gente consiga superar esse momento da dor e passe a sentir apenas a saudade por tudo que o Kobe nos proporcionou de alegrias ao longo dos anos. Valeu, obrigado pela idealização pela do podcast. Um abração.
12: Fala, Hamerson. E aí, galera do Lakers No Ar Podcast. Bom, né, estamos aqui para falar do ídolo Kobe Bryant. Bom, eu tô gravando esse áudio aqui na manhã, é, depois da, da notícia de sua morte. Foi uma noite difícil, que eu quase não consegui dormir. É, mas após acordar, já um pouco mais aceitando, acreditando que aconteceu. Porque ontem desde que saiu a notícia Foi muito difícil acreditar que aconteceu Principalmente da forma que foi Eu já perdi um ídolo do meu time, o Goiás Por um acidente aéreo também foi o Fernandão em 2014, e hoje eu tô perdendo outro. Por o um mesmo motivo. É difícil, sabe? Porque eu tô revivendo uma dor que eu já senti uma vez, e agora de novo. Ai, é complicado. Olha passar o dia de ontem foi muito difícil, muito mesmo, mas também foi muito bom também pela parte de relembrar os seus momentos mágicos, as vitórias, os títulos, a rever todas as entrevistas dele, a ver todas as homenagens que fizeram tanto nos jogos, os jornalistas, os jogadores. Todo o pessoal, a torcida Principalmente a torcida brasileira Até aqueles que não gostam dele Mas que naquele momento ali Com o um coração bom é, Se renderam, sabe? As emoções Foi um dia muito difícil Mas também foi um dia muito mágico Muito... Legal, sabe? E principalmente nós da, da Lakers TT, né? Ai, nós nos apoiamos muito ontem um ao outro, porque se não fosse isso, se fosse cada um para seu lugar, todo mundo ia sofrer muito mais. Mas eu senti que ontem a gente estava mais junto, mais unido, mais família. Ah, e assim, é muito difícil perder o Kobe, mas eu quero deixar uma mensagem Principalmente é, para aqueles que pensam em desistir Porque o verdadeiro Mamba Mentality Não é sobre arremessar a bola perigosa no final do jogo e arriscar tudo Aquilo ali talvez seja uma pequena parte, mas o verdadeiro mamba mentality significa se preparar, se esforçar, é gastar todas as suas energias para você dar o melhor, significa você ser obstinado, você ter foco na sua vida significa você olhar para frente sempre dar o passo para frente significa que mesmo diante das adversidades você tem que seguir em frente e eu acho que a morte do Kobe tudo que aconteceu Nesse triste dia é, O Kobe tá deixando esse legado pra gente Esse legado que Nós sim perdemos um ídolo Um ídolo máximo Mas Ele Ele queria Ele queria que a gente seguisse em frente Que a gente avançasse Que a gente prevalecesse Diante de todas as dificuldades Ele queria isso, eu tenho certeza eu acho que esse é o grande legado Do Mamba Mentality Então que nós possamos Todos nós da Lakers TT Mas também o resto pessoal Que torce pro Lakers ou que, que não torce pro Lakers Mas que Que se comoveu Com, com tudo que aconteceu Mas Nós possamos seguir em frente Avançando para sermos melhores do que podemos Do que fomos hoje e o Kobe nos ensinou muito isso né? Eu lembro de uma história dele sobre o Allen Arverson Que é uma das coisas mais lindas que eu conheço dele Porque o Kobe ele foi um bom defensor, mas nem sempre foi assim E quando mudou a chavinha dele foi quando ele viu que ele não conseguia parar o Allen Arverson porque o Allen Iverson naquela virada do século ali Ele era monstruoso Ele pontuava pra cima de qualquer um E o Kobe percebeu isso, sabe? ele falou Não, vou focar aqui na defesa Vou me esforçar Vou treinar Vou dar o meu máximo Pra mim conseguir parar esse cara E nós vimos isso Naquela final Entre o Lakers e o Sixers quando no primeiro jogo o Allen Iverson destruiu fez de tudo e, e levou aquele time que do Sixers que era inferior a vitória no primeiro jogo e aí depois disso <risos> Kobe destruiu por quatro jogos junto com Shaquille o Shaquille O'Neal e que o Lakers foi campeão e uh, ali ele ele começou a ser aquele cara que ele era na defesa então assim ele mostrou que ele é esse tipo de cara sabe muito antes bom deixar claro muito antes de fundar o Mamba Mentality né porque o Mamba Mentality veio mais tarde mas assim é é, ele era maravilhoso, cara. Ele era maravilhoso. Tem gente que tem algumas ressalvas contra ele, sinto muito, mas eu não tenho nenhuma. Para mim, ele é o ídolo máximo. Aquele cara que me fez amar basquete, que me fez amar o Lakers. Ele é o responsável por tudo isso. É, vai ser difícil, viu? Nos próximos dias, principalmente o seu velório. Mas vamos seguir em frente pessoal, vamos seguir em frente E eu agradeço a você aí Hamilton pela possibilidade de Não só estar gravando esse áudio, mas de depois poder ouvir o podcast E ouvir o testemunho de cada um do, dos que sentiram a morte do, Lake, do Cole Bryant E é, torcemos agora para que o Lakers pegue esse espírito e consiga chegar na final e trazer o título para casa de volta para homenagear o clube, porque ele merece todas as homenagens possíveis. Um abração aí, Remerson. Boa sorte aí no futuro. Falou,
2: fala, Remerson. Já está há um tempo já pedindo minha contribuição Na verdade Para mim não seria né, A melhor forma de contribuir Nesse momento Esperava que fosse de uma outra forma Com vitória do Lakers Uma conquista Grande Mas como forma de tributo De homenagem é esse cara, né, que nos trouxe tanta alegria, vitórias, conquistas, emoções. Então, eu acho que é, é válido falar algumas palavras. meu sentimento e minha história como torcedor do Lakers, certo? Apesar um momento difícil, a gente tem que encontrar palavras para falar algo nesse momento. É um acidente trágico, né, que a gente nunca imaginava que teria acontecido logo com o Kobe. Logo ele que a gente viu tantas vezes jogando lesionado, ter lesões sérias e retornado ao jogo. A gente costumava brincar, falar que ele era o nosso Wolverine, né voltava de qualquer coisa e aí a gente acorda no domingo uma notícia dessa não acredito em momento algum tenta acordar e e descobrir que era só um sonho e a gente acorda na segunda e o peso ainda continua grande mas enfim falando sobre meu sentimento né não são um dos caras que mais entendem pro jogo, de detalhes, de tática, de estatística. Mas uma coisa eu eu sinto e e me emociono e me me traz vibração é o sentimento que eu tenho pelo jogo, que esse cara é um dos maiores responsáveis. Uma bola no estourado cronômetro. Um jogo sete de finais de NBA, bolas consecutivas, arremessos inacreditáveis, tudo que ele nos proporcionou nesses 20 anos de carreira. Desde os anos, finais dos anos 90, lá que eu comecei a acompanhar o basquete. Ele é o responsável por isso. Comecei a acompanhar o basquete nesses finais de década por conta de quanto ele popularizou o basquete no mundo, da capacidade dele e do cheque, na época fazendo uma grande dupla, de entretenimento, um jogo vistoso, qualidade e ser um cara sensacional dentro de quadra eu agradeço pelo, por tudo pelo, pelo que ele foi eu agradeço pela intensidade pelo competidor que ele foi e por não trazer alegrias emoções é, conquistas o quanto ele fez eu amar esse jogo, o basquete, os esportes em geral, porque a mentalidade dele não era só pro basquete, era como competidor. Mas obviamente jogando basquete, traduzir isso nas quadras. Então eu só tenho agradecimentos. Muito obrigado por tudo.
13: Fala galera do Lakers Noir Aqui é o André Lucas Do Meves Brasil E eu me senti na obrigação de Poder contribuir com esse podcast Em tributo ao Kobe porque Assim como milhões de pessoas A minha vida também foi muito influenciada por ele é, O Kobe é um dos meus grandes ídolos E mesmo destruindo Condalas muitas vezes Como naquele jogo que ele fez 62 pontos Em três períodos É, é impossível não admirar uma pessoa como ele é, não tenho explicação Para O que eu senti ontem Nesses últimos dias é, é muito triste Poder perder um ídolo que Se vai tão cedo A gente não espera, ainda mais dessa forma Com a filha e mais sete pessoas É algo terrível Parece que a gente perdeu um amigo Um parente, alguém muito especial E ele de fato era muito especial Para muita gente é, como bem destacou o jornalista da ESPN O André Kifuri é, O Kobe Bryant foi o Michael Jordan Para quem não pôde ver o Michael Jordan Então É lamentável que isso tenha acontecido Mas ele sempre Vai estar eternizado Nos nossos corações, nas nossas memórias Porque Ele foi realmente grande É isso pessoal, parabéns Força é, Mas o importante é que o Kobe passou por aqui e mudou as nossas vidas. Grande abraço.
14: Bom, meu nome é Alexandre, eu sou usuário da rede Twitter, arroba AlexTriplex. E eu acompanho NBA desde os tempos em que a gente via VTs de jogos na Band. E o único acesso de, em termos de notícia era, eram alguns placares na Folha de São Paulo. É, naturalmente, fã do Lakers, porque nessa época o, que, o time que era mais evidente era o, o nosso Lakers, com o Showtime, com o Magic, Karim, Byron Scott, enfim. É, acabei, ad, acabei adquirindo essa paixão, é a única paixão que eu me proposto que me permito ter, além do Flamengo em termos de esporte. E durante algum tempo a gente ficou um tanto quanto refém, para não dizer, atropelado pela geração, não somente pela geração, mas pelo, pelos anos do Jordan no, nos, nos Bulls. E de repente a gente vê um, um moleque lá é, arrepiando em concurso de enterrada. Fazendo ponto e média de ponto alta. e Todos sabem quem é esse cara. É, eu não imaginava que fosse um dia dar um depoimento sobre o Colby. É, perante uma situação tão trágica, tão triste. que Quem é fã do esporte, quem é fã do basquete, quem é fã do Colby e do Lakers. Fica até sem saber o que falar. Mas basicamente, porra, eu tenho que agradecer a ele como um Lakers fã, agradeci a ele pelos ensinamentos, por todas as mágicas que ele fez. Para mim ele era mais o um mágico que tirava, que domava a cobra, do que propriamente a cobra que domava a humanidade. Eu me lembro de alguns jogos assim, na época em que o acesso que a gente tinha era pelo site e quando a ESPN passava só um jogo, então Passava lá de repente, sem desmerecer, né, pelo amor de Deus, passava lá Hornets versus Bulls. E uma rodada inteira rolando e a gente ia acompanhando naquele F5 tradicional no, no site. E aí chegava lá, porra, 99 Spurs, Spurs, 97 ou 95 Lakers, porra, faltando 10 segundos. Fala assim, puta, já era, perdemos. E aí, quando tu dava o F5, F5 que atualizava, tava lá que a gente tinha virado o jogo com, porra, duas cestas de três pontos dele, ou uma cesta e uma assistência fantástica. Então, era muito gratificante ver o cara jogar. É, a tristeza é grande, mas eu prefiro guardar na memória o, o último jogo dele contra o Utah. Aqueles cinco minutos finais ali. Foram de uma grandiosidade absurda. E, então eu prefiro ter na minha mente essa imagem dele. Para que a gente lembre sempre dele com, com alegria, com felicidade. E não com tristeza. Um grande abraço aí a toda a comunidade dos leikers E também de todos aqueles que admiram o bom basquete. Fiquem com Deus.
15: Cara, falar do Kobe é sempre algo muito, muito fácil de, de, de falar. Antes da, da morte dele mesmo, eu sempre acompanhei. E eu vi uma frase ontem no, no Twitter que, que dizia assim, é, os jogadores mais antigos jogaram ao lado de Kobe e os jogadores novos jogam... Por causa do Kobe, porque ele foi uma pessoa que inspirou muito e, e serviu de exemplo dentro de quadra e fora de quadra também. É, os exemplos do, do Kobe é muito fácil você falar. Além de da, da, dentro de quadra dele, o fora de quadra dele influenciou muita gente e a forma que ele levava a vida dele e que ele passou esse ensinamento para os outros e tal é, tem um vídeo no youtube que o nome é o preço da grandeza de Kobe Bryant e esse vídeo é muito muito bom quem não, não assistiu eu recomendo que assista porque ele mostra bastante a, a ideia do Kobe sobre sobre a vida e como ele levava e ele diz que ele nunca se viu no fim do túnel ele se via entrando pelo túnel. E é uma coisa que, que acontecia sempre. Né? Sempre que o Kobe entrava no túnel, para entrar na quadra de basquete, era todo mundo gritando o nome dele, todo mundo é, exaltando ele, o grande jogador que ele foi. Quando ele se aposentou, ele disse que só ia se aposentar quando eu tivesse a certeza de que fez o melhor que pôde. E ele fez o melhor que pôde, tanto que hoje ele está sem, sem dúvida no... No ranking dos melhores jogadores que já teve na história do basquete. Quando as pessoas dizem que... O Kobe é o Michael Jordan, que... Quem não teve a chance de ver... Viu o Jordan através do Kobe, Não tem ninguém muito... Muito... Errado em falar isso. Porque se você for olhar pelo ponto de vista... O, o Kobe era um jogador fora do normal, fora de série. E quando ele jogou pelo Lakers ele foi o, o responsável por fazer as pessoas odiarem o Lakers, entendeu? Eu acompanhei bastante essa época e eu eu odeio o Lakers, por mais que eu goste muito do sou muito fã do LeBron. A, a, inclusive até hoje, ele mesmo inclusive ele no Lakers eu ainda odeio o Lakers graças ao Kobe pela época do Kobe que ele jogou e tal. E você via ele em quadra jogando, fintando, Partindo para cima dos adversários, arremessando. Ele era um jogador completo, né, cara? E ele fez muita gente odiar o Lakers graças a ele. Ele conseguiu... Revolucionar o basquete. E conseguiu revolucionar a vida das pessoas que... Que acompanhavam o basquete. E até de quem não acompanhou. Você vê que... Essa morte dele... Ela... Gerou bastante... Bastante comentário de gente que nem, nem conhece basquete, que não, não é, assiste, não tem nenhum tipo de intimidade com o esporte, porque o clube, além de, de uma figura pro pessoal do basquete, da bola laranja, o clube era uma figura para todas as pessoas. É, é muito difícil falar isso aqui. É, ontem foi um dia muito complicado. Eu evitei ao máximo comentar sobre o assunto sobre alguém e tal, mesmo meus parentes, meu pai, minha mãe, meu irmão, me, me, me chamando para falar sobre a morte dele e tal, e eu evitava bastante o assunto, assim que ele, que ele morreu, infelizmente, ele e a filha dele, e mais os outros três tripulantes, passageiros, é... Minha mãe me chamou na sala e falou, ah, esse, esse cara daqui é amigo daquele que tu gosta, né? Que você tem o quadro, eu tenho um quadro do LeBron no meu quarto. E aí eu falei, é, é ele mesmo, mãe, e tal. E aí eu, ela falou, tá triste, eu, ela falou, tô vendo tua cara de abatido. Aí eu falei pra ela, não, não tô não, mas por, por dentro eu tava sentindo como se eu perdesse um parente muito próximo. O Kobe, por mais que seja uma figura muito distante da gente... Ele conseguiu se aproximar muito graças às coisas que ele falava, à mentalidade que ele tinha, as coisas que ele passava adiante. E ele, sem dúvida, sem dúvida alguma, foi um dos jogadores que mais marcou essa geração do basquete. Porque ele era o Kobe Bryant. Todos conhecem e já ouviram falar dele. É... é um... Eu tô, tô realmente ainda... ainda A ficha ainda não caiu. Hoje eu acordei e liguei a televisão e tava falando. E eu falei, poxa, não é possível e tal. A gente fica pensando, a gente fica criando coisa na nossa cabeça, tipo... Ah, será que ele pensou, forjou isso? Será que não aconteceu isso? Ele tá no hospital bem? Ah, porque é uma notícia muito dura. Muito difícil de, de digerir. E eu acho que... A ficha não vai cair para ninguém nem tão cedo, nem para jogadores, nem para fãs, nem para pessoas que acompanhavam. Kobe Bryant foi um cara sensacional, dentro e fora de, de quadra, foi um dos maiores exemplos para nossa geração e tenho muito a agradecer a ele por tudo que ele me passou de ensinamento, por por ele ter encantado meus olhos jogando basquete, por ele ser o Kobe Bryant. É... Acho que é isso tudo que eu tenho para dizer. Não tenho como me expressar de forma mais acentuada sobre, porque está muito difícil ainda ver manchetes sobre. Só agradecer a ele por ter feito tudo isso, e que o legado dele continue passando de gerações e gerações. Sem dúvida, o Kobe jamais deixará de existir em nossos corações. E jamais será esquecido. Muito obrigado por tudo, nosso Camisa 24.
16: Olá, amigos do Lakers no Ar. Aqui é Rafael Venâncio, do Capacetinhos HQ. E para mim, eu sou mais antigo, tenho mais de 30 anos, eu acompanho muitos aços do basquete, sou do tempo do Jordan, tudo, mas a, a perda do Kobe Bryant é sentida para mim muito, não só pelo caso do grande jogador que ele foi, eu tenho camisa do Kobe e tudo, né, mesmo não sendo torcedor do Lakers, mas... O Colby fez uma das coisas em 2015 que mais me chamaram a atenção para estar agora cinco anos depois nessa série que eu tenho de ter o capacetinhos, de ter livros, de ter peças de teatro sobre esporte, né, ele, eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, né? eu dou aula sobre isso, sobre jornalista esportivo, porque eu gostava de contar histórias e ele conta uma coisa muito legal. Eu, eu gosto muito do Dear Basketball, né? onde ele fala, querido basquete, no momento que eu comecei a enrolar as meias do meu pai e jogar por imaginários lances de, de vencer a partida lá no Great Western Forum, eu sabia que uma coisa era real, que eu entrei em amor com você, e é interessante isso, né? Eu acho que é algo que é sentido, e o filme Ter ganho, Oscar depois Esse poema O Kobe era um cara diferenciado não só na quadra Mas era um grande storyteller E eu fico Muito feliz de ter vivido Numa época onde eu pude não só ver Kobe Bryant, mas também Ler sobre Kobe Bryant <risos> Ler Kobe Bryant E conhecer um pouco mais né? Que ele todos no acidente Descansem em paz E que nós fãs Sempre caminhamos de certa forma honrando a lembrança e seguindo esse caminho, né? Tem os que gostam de basquete, tudo e tem como eu e ele gostam de falar sobre basquete e sobre os esportes, ser um storyteller. É isso, pessoal. Muito obrigado. E, e a gente vai seguindo,
17: mano. É até difícil. Não sei o que falar A fecha ainda não caiu Mas Com certeza é uma perda Irreparável na, na história do basquete Kobe Bryant foi O jogador mais sensacional Que a geração de 2000 já Já acompanhou Foi o, o Michael Jordan Da nossa geração né? E só de pensar que Em 2004 ele poderia ter vindo para o Keepers. Tudo teria sido diferente, tá ligado? Porque é o Kobe e, e onde ele estivesse, não importa em qual time, em qual situação, ele seria vencedor, tá ligado? A mentalidade que o cara tinha, o, o jeito que ele evoluiu, o jogo dele enquadra, o, tudo. A Mamba Mentality é uma das coisas mais incríveis que ele deixou pra gente. E, se a gente puder fazer qualquer coisa por ele, seria honrar um isso. Treinar, ser foda em tudo que, que a gente merece ser. E... Não tem muito o que dizer, cara. Foi uma grande perda.
2: Fala, galera do podcast Lakers no ar. Aqui quem fala é o Ângelo, administrador do Thundermania BR. Poxa, né? obviamente como admirador do basquete é impossível não sentir a perda dessa lenda que foi o Kobe, né? Acho que é algo que ultrapassa as barreiras do esporte, do fanatismo, de qualquer coisa e é provável que a gente nunca supere por completo uma tragédia desse nível. Enfim, que o tempo ajude a cicatrizar essa ferida e que fiquem as boas lembranças de um dos maiores atletas de todos os tempos, Mamba Forever.
18: Olá pessoal, aqui é Rodrigo do Big Dream é, Cara, eu não sei nem como eu vou conseguir gravar aqui Porque ontem quando eu soube a questão do Coube Eu tava dirigindo o carro Eu tava com a minha família no carro E eu fiquei muito afetado é, Foi muito difícil terminar de dirigir até em casa Tudo foi extremamente difícil e doloroso E assim, eu sou apenas poucos meses mais novo que o Coube, sou do mesmo ano de 78 e eu tenho uma filha e eu não consegui deixar de pensar no, na filha dele de 13 anos, na Gigi, né, na Jana Bryant e, e tudo que ela tinha pela frente, toda a carreira, todo o sonho que ela tinha de é, pegar o legado do pai e seguir adiante com o legado do pai e, e isso, enfim, foi abruptamente interrompido por tudo que aconteceu, é, como pai como enfim como família como marido eu não consigo imaginar como enfim a, a Vanessa deve estar sentindo a esposa do, do Kobe enfim é uma situação muito terrível eu é, de tudo que ele significou na liga né ele foi ele foi a imagem da liga durante muito tempo né aquele jogador referência de tudo que a gente pensava sobre NBA. É, nessas 20 temporadas, ele conquistou o coração não só da nação Laker, como de todos. Né? E a gente dá para ver isso até quando o Dallas Mavericks aposenta a camisa 24 num time né, que o Kobe nunca jogou. Né? É sensacional e, ao mesmo tempo, muito triste que aconteça nessas condições. Eu só quero que a gente pense um pouco assim, no sentido de de toda essa brevidade, de aproveitar cada um desses astros que estão aí, cada um dos do jogadores que a gente curte, porque, assim como para todas as pessoas que a gente tem na vida, a gente nunca sabe quando vai ser o último encontro, a gente não sabe quando vai ser a última chance. E só queria dizer para quem é torcedor do Lakers, aí, para quem é torcedor da NBA, que curte NBA, é, que a dor é nossa, né? É meio que a gente perdeu um irmão e e eu falo assim, cara, eu é como se eu tivesse perdido alguém da família, né? E sabe, é muito devastador mesmo. Mas enfim, um grande abraço aí pra Nação Laker, é, um grande abraço aí pra você torcedor da NBA. E vamos é, assim viver esse luto aí por um tempo, mas a gente vai se recuperar e, e torcer muito, rezar muito aí pela Vanessa e pelas pelas três filhas do Kobe que estão vivas aí que elas cresçam que elas tenham todo o suporte psicológico que precisam aí uh, aos pais do Kobe também a Vanessa uh, a Pamela e o Joe Brian né que tenham bastante enfim cuidado que tenham bastante é, carinho recebam bastante carinho para seguir em frente aí que essas uh, os, as filhas dele merecem precisam nesse momento um grande abraço a todos
19: Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel, o administrador do Tandão da Massa, mano de OKC. É diferente do que vocês estão acostumados a ver no meu perfil, né? Com muito humor, muita alegria, hoje não é um dia comum para nós, né? É, infelizmente, ontem, estou gravando esse áudio na segunda-feira, infelizmente, ontem, domingo, dia 26, um dos maiores ídolos da história do basquete, não só da NBA, do basquete mundial, Kobe Bryant. Veio a falecer num terrível, trágico acidente aéreo. tava com sua filha, então infelizmente não é um dia feliz. É, meu primeiro contato com o basquete em 2010, 2009, o Lakers estava em alta, Kobe voando. E não tem como, né? A gente não vê, não admirar, como eu mesmo disse... A nossa admiração e respeito não veste camisa, independente de rivalidade, de torcida e tal. O nosso respeito e admiração pelo que esse cara fez nas quadras é maior do que tudo isso. Infelizmente eles nos deixou, a minha lembrança que eu tenho é que quando eu tinha por volta de 12 anos, quando eu tava começando a engajar firme no basquete, o meu primeiro tênis que eu ganhei foi de um companheiro de time, foi um Kobe 4. Porque meu amigo, ele foi viajar para os Estados Unidos, acabou comprando e não serviu no pé dele. Ele acabou me dando o tênis. E eu fiquei muito, nossa, incrivelmente feliz. E um dos piores dias da minha vida foi quando eu usei esse tênis até ele rasgar. E um dia eu cheguei e perguntei para a minha mãe cadê o tênis? Ela tinha jogado fora, porque o tênis tinha rasgado. Eu fiquei triste pra caramba e tal, até briguei com ela. E... Por coincidência, alguns meses depois, sem querer, ela nem sabia, ela foi na Riachuelo, onde nem vende camisa de basquete, e acabou comprando uma camisa do próprio Kobe, que ele estava dando uma enterrada com a camisa da seleção americana. É, o que fica agora são lembranças do que ele fez por tudo, pelo esporte, pelo basquete, da pessoa que ele era. É, vamos, vamos tentar lembrar das coisas boas que ele deixou para gente, o um legado, né? O Kobe se foi, mas o legado dele será eterno. O que eu posso desejar agora é força pra todo mundo passar esse momento aí. E tamo junto, galera. Força. Kobe forever. Tamo junto.
20: Bom, aqui é o João Vitor, administrador e dono do perfil Cavs Igual a Bagunça, arroba Cavalios Otário, no Twitter. E eu queria ter conseguido gravar isso aqui antes. Mas eu realmente não estava não em condições de fazer isso. Porque eu não esperava que, que uma tragédia como essa conseguiria me abalar tanto da forma como me abalou. Uma morte tão repentina que ninguém esperava. Uma tragédia é uma coisa que está difícil de, de acreditar. Agora eu tô mais tranquilo, mas mesmo assim continua sendo muito difícil de acreditar. Às vezes eu paro e penso que tudo isso não, não pode ter sido real, que o Kobe tá bem, que o Kobe tá aí, aí vivo em algum lugar, se escondendo, sabe? Tá difícil de aceitar a realidade. Mas agora eu tô mais tranquilo para falar sobre minha relação com ele, então eu tô aqui gravando isso. Bom, é, o Kobe teve presente na minha vida desde quando eu era muito muito pequeno, porque eu comecei a acompanhar basquete no final de 2000 de para 2008, eu tinha 4 é, anos só, então muito pequeno acompanhando o basquete, graças ao meu pai e graças ao meu pai também que hoje eu sou torcedor de Cavaliers, mas enfim, eu muito pequeno via o Kobe jogar e eu achava aquilo muito incrível, porque mesmo não sabendo muito, sabe, não entendendo muito sobre basquete ainda, por ser muito novo, Pra mim aquilo tudo era simplesmente um show, e, e, e o Kobe era o melhor do show, entendeu? O Kobe sempre era o, o show principal de qualquer partida. E eu via aquele cara jogar, eu via toda a garra que ele dava nos jogos, toda aquela vontade de vencer, toda aquela liderança, toda aquela dominância que ele tinha dentro de quadra pra cima dos adversários e, e o que ele conseguia fazer dentro de quadra era simplesmente incrível e eu como criança ficava maravilhado e não demorou muito para começar a pegar qualquer qualquer coisinha qualquer bola qualquer coisa arremessar e gritar Kobe tipo eu acho que muita muitas pessoas passaram por isso que eu tô falando com certeza muitas pessoas passaram por isso e cara é tão esquisito sabe você porque você cresce ouvindo seus pais falando dos ídolos deles que já, já se foram, que já morreram, e você acha que nunca vai acontecer com você, e de repente você olha, você tá perdendo seus ídolos pouco a pouco, isso é muito bizarro, e eu lembro que lá por volta de 2010, por aí, eu com o meu Playstation 2, né, sempre jogando muito, muito jogo de futebol, sempre no Bomba Pet, porque apesar de gostar muito de basquete, minha paixão esportiva maior ainda era futebol. E na minha cabeça não existia nenhum jogo para videogame de, de basquete, algum jogo da NBA, não existia, simplesmente não existia. Até que uma vez meu pai chegou em casa e falou, filho, olha o que eu encontrei, aí ele me deu, deu na minha mão, era, era um jogo para Playstation 2, que era o NBA 2K10, Inclusive eu tô com ele aqui na mão A capinha dele E a capa desse jogo É ninguém mais ninguém menos que o Kobe E eu achei aquilo muito legal, sabe Só pelo fato de ter o Kobe na capa Eu já achava que o jogo era incrível E só, só por isso, sabe O jogo já valia pra mim Só pela, pela, pela foto do Kobe na capa Porque eu amava muito O estilo de jogo dele, amava muito ver ele jogar eu, Pra mim, eu Eu sempre gostei muito de ver ele jogar, tipo, desde pequeno mesmo O Lebron e o e o Kobe eu amava muito o LeBron por jogar no meu time, mas eu gostava muito de ver o Kobe cara, porque o que o Kobe fazia era, era fora de série, fora de série, e eu lembro que eu sempre perguntava muito pro meu pai, eu fui crescendo, dando mais importância ainda pro, pro basquete, dando mais importância ainda pro, pro Kobe e pros outros jogadores incríveis da liga, e conforme eu ia crescendo, eu ia perguntando pro meu pai, pra ele me contando as coisas que eu não vi quando eu não era nascido, as coisas que aconteceram na liga, e meu pai começou a me mostrar vídeos e fotos e as coisas que ele tinha sobre, sobre Kobe, sobre os outros times e... quando ele, Eu lembro certinho, cara, quando ele me mostrou do, dos campeonatos que o Kobe ganhou junto com o Shaq, eu achei aquilo incrível demais, e os lances e tudo, eu ficava maravilhado vendo aquilo, mano, e... E sabe, ai cara, eu, eu fico sem palavras mesmo, porque esse cara tá comigo desde, que eu, desde quando eu era muito pequeno, mano, é o que eu falei. A minha relação com ele é, é, é muito forte, sabe? É muito forte. E eu lembro que eu nunca torci pro Lakers, nunca torci pro Lakers, eu torcia pro Kobe, assim, é, pro Kobe dar um show na partida, mas isso não significava que eu tava torcendo pro Lakers ganhar... A partida, não sei se vocês me entendem, mas é basicamente isso. Eu nunca torci pro Lakers, eu, tipo, sempre desejei que o Lakers perdesse, porque era uma franquia muito grande, muito vitoriosa. Mas, uh, durante o tempo que eu acompanhei o Kobe, houve dois títulos, né? O de 2009 e o de 2010. E... O que ele fazia nos playoffs, o que ele fazia, nossa, era, era sensacional. E eu achava aquilo demais e... E minha paixão por basquete foi só aumentando, só aumentando, só aumentando. Eu não, não consigo dizer hoje se eu gosto mais de basquete, se eu gosto mais de futebol, cara, porque eu nem quero, na verdade, fazer uma comparação, mas eu tenho ídolos muito, muito fodas e muito grandiosos nos, nos dois esportes. E o Kobe, ele é uma inspiração de vida pra qualquer um, cara, mesmo que você não goste de de nenhum esporte, cara. Você você entendendo a metodologia de, de jogo dele, entendendo a metodologia de pensamento, a mentalidade desse cara, você consegue ser foda em tudo que você fizer na sua vida, cara. Porque a dedicação dele pelo que ele fazia, a dedicação dele dentro e fora de quadra era algo impressionante, uma mentalidade que é a mentality, que é muito criticada por muitos e adorada por outros, ela é uma mentalidade que, se você for parar pra analisar, cara, ela, ela é incrível, é você se doar por aquilo que você faz. Isso falando, pensando fora do basquete, claro. Você consegue aplicar toda essa mentalidade dele em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, cara. Não, não interessa o que você vai fazer, se você for fazer um desenho, cara, você vai se doar pra aquele desenho, vai fazer o um melhor desenho que você já fez na sua vida. Se você, sei lá, se você é músico, você precisa fazer um show, você vai se doar e vai fazer o melhor show da tua vida. Sabe, é, é isso que eu, que eu tirei do, do Kobe pra mim. Em, em tudo aquilo que eu vou fazer, eu tento... Posso, posso não conseguir, posso nem ser o melhor, mas pelo menos eu tô ali me doando por completo, tentando dar o meu melhor naquilo que eu tô fazendo e... Tudo isso eu tirei do... Não só dele, claro, mas com grande influência do pensamento do Kobe. E é duro pensar que, que um cara que indiretamente foi um mentor na minha vida em algumas decisões que eu tive que tomar... É, é duro pensar que, que esse cara não tá mais com a gente, sabe? E é aquilo, é uma pessoa que muito provavelmente eu nunca iria ver pessoalmente, mas... Eu tinha um apreço imenso por ela e tanto que eu fiquei extremamente mal com tudo que aconteceu. Sabe, uh, imagino também como estão como os torcedores do Lakers aí. Uh, não tô querendo comparar a dor de ninguém, mas... De certa forma, é eu sei que é complicado, mas... Cara, eu só tenho a agradecer por tudo que o Kobe me ensinou. Por tudo que o Kobe foi pra mim. O Kobe... Eu acompanhei o Kobe junto com o meu crescimento. Eu fui crescendo junto com... Com o fim de carreira dele, eu fui crescendo junto com os últimos 10 anos de carreira dele. E eu tive ele presente né, em grande parte da minha vida e isso me deixa bem feliz porque eu cresci junto com o crescimento dele, com o fim. Eu acompanhei o fim, eu chorei muito na última partida dele em 2016. Agora que a ESPN reprisou, eu também chorei bastante. Eu achei que não ia ter força pra conseguir assistir o jogo, mas eu consegui. Cara, eu nem sei, tá? Desculpa aí quem tá ouvindo, talvez eu tenha enrolado algumas coisas, mas aqui é eu realmente não, 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 não tenho muitas palavras pra, pra conseguir descrever tudo que, que foi e na minha vida e tudo que foi sentimento triste agora desse final de semana. Esse sentimento que ainda tá em mim, agora eu tô um pouco melhor, mas eu ainda. Penso nisso um pouco, sabe? Às vezes eu simplesmente paro, fico olhando na janela, fico olhando pra cima, fico tentando entender algum propósito pra tudo isso. Porque, cara, é muito complicado, é muito duro. É um ídolo meu e de muitos que se vai, mas que deixa seu legado incrível pra todos nós e... Eu espero que todos nós conseguimos honrar Todos nós, todos nós consigamos honrar, perdão. Consigamos honrar esse legado. Honrar quem foi Kobe Bryant. E... Sei lá, cara, eu acho que é só isso que eu tenho pra dizer. Não sei se eu consigo falar mais, eu, não, eu realmente não sei. Já enrolei demais. E obrigado pela oportunidade de me dar esse espaço pra conseguir desabafar um pouco sobre tudo isso. Obrigado aí a toda a comunidade NBA do Twitter que é, tá muito unida agora, sabe? É, é um pouco triste que a gente precise de momentos ruins para conseguir enxergar certas coisas e se unir da forma que a gente tá unido agora. É muito bonito ver todos os perfis é, brasileiros e gringos sobre NBA, todos unidos no Twitter e... todo mundo muito triste, claro, mas todo mundo tentando se manter muito forte e continuando o legado desse si. Cara incrível que foi Kobe Bryant e mais uma vez obrigado pela oportunidade e obrigado Kobe.
21: Tentar gravar esse áudio é, depois de três tentativas ontem as três falharem feio, a acabando chorando no final, ou na metade porque o Kobe é, é, acho que é o fator principal de eu ter começado a ver basquete, jogar basquete Ele sempre foi a minha grande inspiração Porque eu nunca gostei de basquete Eu gostava de futebol Amava futebol, continuo amando, mas odiava basquete Aí quando tinha na educação física eu reclamava eu ficava pé da vida porque eu era baixinho, sou baixinho eu era mais franzino, então nossa odiava, diabo até que eu fiz três cestas e uma vez que teve eu fiquei felizão aí eu já cheguei em casa liguei o computador botei lá Kobe Bryant só isso não botei Jordan não botei LeBron foi Kobe Bryant que eu, eu tinha sabia quem era ele só de nome mas nunca tinha visto jogar então Kobe Bryant eu fiquei encantado e aí eu comecei a jogar basquete queria me inspirar nele, queria pegar os movimentos dele. Cada sexta era Kobe! Então, muita inspiração nele. Aí eu em casa não tinha TV por assinatura. Então eu ia pra casa do meu tio toda noite pra poder ver o Kobe. E aí teve o, no o jogo que ele se machucou, que rompeu o tendão. Eu fiquei em choque, eu não consegui dormir. Porque vi que ele rompeu o tendão, dificilmente voltaria. A ser o Kobe que a gente conhecia. E... Aguentamos o time no limbo, sofrendo. E aí na despedida dele.. É... Dropou 60. E aí eu.. Eu vi que ele era. Cara, ele era o melhor. Não viu Jordan? Meu pai sempre falou, ah, você tá assistindo basquete? Falei, Tô, então assiste o Bulls, do Jordan e tá? tal. Falei, não, não, aqui é Kobe, filhão, aqui é Kobe, Lakers, mesmo a gente não indo pra playoffs, cara, é sensacional, aí você pesquisa a mentalidade dele, você vê que o cara é focado 100% em ganhar, ele era o maior exemplo de ambição, porque ele saiu da liga, o que ele queria? Ele queria deixar um legado então ele trabalhava com a filha na Gigi que também infelizmente morreu ao máximo ele agradeceu o basquete do, com aquele curta foi premiado com o Oscar, então cara ele não era qualquer coisa não, o cara era colossal absurdo e quando aposentaram a camisa dele tinha uma prova de recuperação que se eu fosse mal eu provavelmente ia repetir, era a minha última prova. E mesmo assim eu fiz questão de assistir a aposentadoria das duas camisas dele. E Kobe vai deixar um, um legado não só no NBA gigantesco, como na minha vida também. Eu sempre perdi noites discutindo, falando... Não, porque o Kobe é o melhor de todos os tempos, os cara não, os cara da vida. E eu lá insistindo Kobe, Kobe. De sábado no jogo do que a gente perdeu pra Filadélfia agora tava criticando o Lebron porque ele tava tomando decisões péssimas e muita gente também tava criticando e aí eu falei do Kobe, falei que ah, se, não fosse, se fosse o Kobe a gente teria ganho então o Kobe pra mim é um cara... Junto com meu pai, o, o meu tio, meu avô, assim. Ele é um dos meus ídolos supremos. Ele é um cara que sempre quando eu pensei em desistir, eu pensava no Kobe, eu pensava, o que, que o Kobe faria no meu lugar? Não desistir, ele, ele ia até o final pra conseguir a vitória. Então, Kobe vai continuar me inspirando. Quando eu vi a notícia que ele morreu, eu tava no aniversário me tranquei no banheiro pra não cortar o clima, chorei muito, chorei segunda, chorei ontem e acho que agora eu tô um pouco melhor, mas continua sendo um desastre, uma tragédia gigantesca que ele morre e deixa um vazio imenso na minha, na minha alma. Obrigado aí pelo espaço, irmão, é, poder compartilhar um pouco do que foi o Kobe pra mim, ao mesmo.
22: É o seguinte, falar do, da morte do Kuba é uma coisa muito difícil, porque desde o dia que aconteceu parece que é mentira, a gente nunca espera que vai perder um, um ídolo do esporte mundial, no caso, né? novo assim, numa fatalidade, então a tristeza que bateu foi, foi bem grande, acho que bateu uma tristeza igual ao dia que, que teve o acidente da Chapecoense. E é complicado, todo dia que a gente que eu acordo e, e penso nisso, vejo alguma coisa, parece que é mentira, sabe? Parece que, que não aconteceu. Então seja passando o especial dele do último jogo, o né? despido 60 pontos contra o, o Raptors. É... Qualquer especial dele que anda passando na SPN, ou qualquer vídeo, ou tributo, cerimônia que a gente vê. tipo Olha e fala, mano, que tristeza tipo, Bate aquela tristeza de novo e ao mesmo tempo Um sentimento de que não Não é verdade Mas é complicado, cara é, Se fosse definir, né, o Kobe Acho que inspirou todo mundo que, que é fã de basquete E todo mundo que também se, é, Gosta de algum outro esporte ou, E se esforça por algo O cara é uma inspiração pra todo mundo né Não tem o que falar É, é geral então, a dedicação, o empenho tudo que o cara colocava em mente ele alcançava a superação dele é, é incrível, né então é, é demais e é difícil, cara, porque eu cresci assistindo o Lakers do Kobe do Sheck, né, então foi comecei a torcer foi por causa do Kobe. Do então se hoje eu, eu torço pelo Lakers foi por causa do Colby se eu gosto de, de NBA de basquete, foi por causa do Kobe é então, tipo, eu perdi um ídolo que eu cresci acompanhando. Então, nos últimos anos da carreira dele, que o nosso time era uma porcaria, a gente ficava de madrugada acordado pra ver os últimos jogos dele, né? Os últimos anos. Antes até de ele anunciar o aposentador, a gente sabia que tava perto, e então a gente aproveitava o máximo. Então, diversas vezes, aquele time capenga, é, a gente ia dormir quatro da manhã, ou às vezes nem dormia pra ir pra trabalhar ou estudar. Eu ficava bem no clube, cara. Então, tipo... Que o cara fez pro basquete, pro, pro esporte no geral, é, é incrível. Então perder um cara desse é muito complicado. É até difícil falar. Acho que muito do que eu sinto e do que eu penso do clube a gente não consegue falar nesse momento. Mas é isso, cara. É um sentimento de que foi mentira, mas que ele vai ser lembrado pra sempre. Então todo o legado que ele deixou aqui vai ser pra sempre. Então que ele, a filhinha dele, todos os, os ocupantes do... O helicóptero descansem em paz e tenho certeza que, que a gente vai seguir os exemplos dele para sempre no que, quer, no que quer que a gente faça na nossa vida. A gente põe em, tem dedicação do que ele sempre passou para todo mundo, se inspirar nele é, é algo que a gente chega longe.
23: Olá pessoal e ouvintes do podcast, aqui quem está falando é o Igor, do Rio de Janeiro, do Twitter Camisas da NBA, e eu queria primeiro agradecer ao Hamerson ao Lakers no ar, por ter é, aberto esse espaço aqui, é claro que a gente preferia que esse podcast não precisasse ser gravado, mas é, de todo modo eu fico feliz, fico honrado de poder é, ser uma pequena parte aqui dessa homenagem, e agradeço aí ao Lakers no ar por abrir esse espaço para a gente. Uh, eu, eu comecei a acompanhar a NBA em 1998 né? então a carreira do Kobe Bryant como profissional tinha acabado de começar é muito é muito intensa a sensação de, de ter um jogador que eu acompanhei praticamente a carreira inteira e que é muito importante o tanto que eu gosto de basquete é, é muito impressionante a sensação de que esse cara não tá mais com a gente né? é, então Parar pensar, nos últimos 20 anos da minha vida, praticamente, eu acompanhei notícias sobre Kobe Bryant o tempo inteiro. Eu vi jogos, eu assisti vídeos, eu, eu comentei, eu, eu li notícias sobre Kobe Bryant o tempo inteiro. É, é um cara que acaba participando mais da minha vida, das nossas vidas, às vezes mais do que a gente se dá conta, né? É, eu me lembro que nos jogos de videogame, né, no NBA Live, isso antes do NBA 2K ser tão dominante, né, no NBA Live, eu adorava jogar com o Lakers por causa do Kobe Bryant, porque era o um jogador que fazia as coisas que eu gostava, que arremessava bem, que driblava, que enterrava. É, quando eu criei o meu jogador, o meu jogador tinha atributos parecidos com o Kobe Bryant, ele usava a camisa 8 como o Kobe Bryant. Eu, quando joguei basquete, num curto tempo da minha vida, usava a camisa 8 por causa do Kobe Bryant. É, porque ele era isso, ele representava coisas que me encantavam no jogo. Quando eu comecei a. Eu conhecia basquete, mas não conhecia tanto a NBA. E quando eu comecei a ver NBA era, era. O Kobe Bryant representava muito essa coisa de esse jogo agressivo, o tempo inteiro partindo para cima da cesta, é, chamando a responsabilidade. Um, um jogo, em certa medida, até um pouco inconsequente, mas mas porque ele se garantia muito, né, e o cube, é claro que ele mudou um pouquinho ao longo da carreira dele, mas ele tinha esse desde, desde pequeno, desde pequeno não, desde, de, de, desde o começo da carreira dele, e isso me encantava muito, né, é, eu, eu lembro eu lembro que eu tinha um vídeo no computador, eu baixava no antigo Casar, demorava por, dias para baixar um vídeo, e eu tinha um vídeo de highlights do Kobe Bryant, que era com a música do Linkin Park. Eu, eu queria muito ter esse vídeo ainda, mas eu não tenho. Então era música do Linkin Park e só lances incríveis do Kobe Bryant. E eu tive esse vídeo por muitos anos no computador. E eu assisti muitas vezes, porque era esse vídeo que... Quando eu queria falar pra uma pessoa assim, você sabe como o NBA é maneiro? Assiste esse vídeo aqui. E era um vídeo só de lances do Kobe Bryant. Então ele era um cara que representava muito o que, que tinha de diferente no jogo da, da NBA, né? Eu... Eu, eu me lembro de uma situação legal, eu, eu ganhava uma amizadinha na época e, e, e eu queria ter uma camisa de basquete, então eu, eu, a primeira camisa assim, que eu compro, eu tinha uma que eu ganhei, mas a primeira camisa que eu comprei com o meu dinheiro foi do Kobe Bryant, né? então a camisa roxa do Lakers número 8, e eu tenho essa camisa até hoje, guardo ela com, com muito cuidado, com muito carinho, então o Kobe é um cara que, é, é, é claro que, eu acompanhei ele jogar até muito pouco tempo atrás. Mas quando eu penso no Kobe Bryant, eu lembro do começo, da, da, da minha, da minha, do final da minha infância, do início da minha adolescência, eu aprendendo o que era NBA, encantado com a NBA. Kobe Bryant era o cara que, que representava muito bem isso. É, é uma pena que, que, ele, que ele morreu de forma tão trágica. E, 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 e no, na hora que eu recebia a notícia, uh, eu, assim eu fiquei Bastante confuso, todo mundo ficou, né? Assim, será que isso é verdade? Será que não é? O que aconteceu? Procurando em outros sites para ver se alguém confirmava. E o Kobe tinha virado notícia no sábado porque o LeBron James tinha é, ultrapassado a pontuação dele, né? O ranking histórico de pontuação. Então, eu tinha lido coisas sobre o Kobe Bryant no sábado e no domingo essa notícia devastadora. Uh, inclusive, eu tava no momento em que eu li a notícia, eu estava escrevendo uma, uma, uma thread para o Twitter. É, comparando o uniforme do Lakers da época do Kobe Bryant com o uniforme do Lakers atual, mostrando algumas diferenças, coisas que eu achava mais legal, menos legal. E nessa de é, escrever e salvo o rascunho, daqui a pouco eu volto, eu volto pra timeline e tinha alguém retuitado a, a notícia do TMZ. Então, eu tava ali vendo imagens do Kobe Bryant, vendo vídeos do Kobe Bryant, pegando informações para essa thread que eu tava escrevendo e fui interceptado pela por essa notícia inacreditável, né? O Kobe, ele, ele ainda estava tendo uma, muito pouco tempo de aposentado, mas uma aposentadoria muito ligada ao basquete, né? A gente vendo ele é, sempre sentado ali na, na lateral da quadra, assistindo jogos, se relacionando com os jogadores, comentando basquete, é, seguindo a filha dele lá no, no caminho dela. É, tava, tava sendo uma, uma aposentadoria, para a gente que é fã, gostosa de acompanhar. E é muito triste que isso tenha sido interrompido de uma maneira tão inacreditável. É... É isso, pessoal. Eu queria... Espero que eu tenha deixado aqui um pouco da, da minha lembrança sobre o Kobe Bryant, do quanto ele foi importante para mim. Espero que, se possível, alguém tenha se identificado com isso. É... Agradeço mais uma vez ao Lakers no ar por, essa... por ter aberto esse espaço aqui pra gente. E é importante que a gente que viu o Kobe Bryant jogar por um pouco tempo, por muito tempo, leve essa lembrança é, para as pessoas que estão começando a acompanhar basquete agora e quando alguém perguntar assim pô, esse cara era bom mesmo, a gente tenha muita coisa legal para falar obrigado mais uma vez, um abraço
24: I'll be standing right here talking to you about another past. I know we love to hit the road and last, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place, uh. How could we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you was standing there by my side. And now you're going be with me for the last
25: ride. you my friend and I'll tell you
24: Go watch your way, and the vibe is feeling stronger. was small. Turn to a friendship, a friendship, turn to a bond. That bond will never be broken. The love will never be lost. And when brotherhood comes come first, and that line will never be crossed. Established it on the own. When that line had to be drawn, and that line is what we reach. We'll remember you when you're gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through there by my side and now you're gonna be with me for the last ride, last ride.
25: Let's hear it one more time for Wiz Khalifa and Charlie Poo.